0: Издательский дом «Комсомольская правда» представляет проект «Время веры».
1: Добрый день, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Татьяна Аронова. Мы продолжаем проект «Время веры». Раз в месяц выходим в эфир и раз в месяц готовим спецвыпуск «Время веры» в Иженедельнике. Ближайший, кстати, выйдет 4, 3 июля. О чем он будет, я расскажу в конце программы. А сейчас представлю гостя. Сегодня у нас в гостях доцент кафедры архитектурное проектирование Института архитектуры и дизайна СФУ, автор проектов крупных комплексов культовой архитектуры, член Союза архитекторов России Владимир Медиев. Добрый день! Здравствуйте! Ну и, конечно же, вы уже догадались по гостю, что главная тема сегодняшней программы — церковная архитектура Красноярского края. Конференция под таким названием недавно прошла в культурно-историческом центре Успенске, туда были приглашены специалисты, но мне показалось, что тема интересна для многих. Вот я, например, с интересом послушала все доклады, и поэтому и пригласила вас сегодня в студию радио «Комсомольская правда» в программу «Время веры», потому что, мне кажется, ваша тема вашего выступления — образ и устройство современных храмов сейчас активно обсуждается не только в Красноярске. Скажите, вот расскажите о том, что вы рассказывали своим коллегам, каким же должен быть современный храм, и самое главное, если у духовенства и архитекторов какие-то определенные требования к месту его размещения?
0: Ну, в общем-то, хочу сказать по этому вопросу Значит, следующее. Что касается... По размещению, ну, конечно, это самые торжественные места. То есть это самые чистые места, это самые удобные для посещения места с точки зрения транспорта, с точки зрения ну, вообще пешеходной доступности. И у нас, если мы посмотрим, у нас всегда храмы, в общем-то, располагались в какой-то центральной части, но ну, особенно крупные храмы, там, кафедральные соборы, прочие соборы и крупные церкви, они всегда располагались в центральной части из-за того, что... Это все-таки было города, города, такое образующее сооружение, то есть это как правило всегда высокое здание, всегда крупное здание, и оно всегда формировало все-таки культурный, культурный эстетический внешний вид как бы, ну, центра города и в том числе каких-то его даже может быть и окраин. Но также есть масса примеров, когда церкви располагались и просто в какой-то лесной часть, части нашей страны, да, там монастыри, скиты и в общем-то. Появляя, появившаяся там церковь, она всегда была неким центром притяжения там, всех паломников, послушников там, и прочих прихожан. И, соответственно, уже вокруг церкви, вокруг храма какого-то отдаленного уже формировалась своя инфраструктура. Там и жилых поселений, там, монастырки, либо комплексы, это или еще что-то такое. В общем-то, то есть всегда... Как бы, как говорится, святое место пусто не бывает, да, и поэтому церковь, даже если она стояла на каком-то не очень таком вот месте, то есть она всегда потом формировала, значит, очень достаточно там красивый, привлекательный силуэт самого города или поселка или деревни или села. То есть всегда это превращалось в какую-то центральную часть. Что касается самого устройства храма, то здесь вообще вопрос очень непростой. Все зависит от того, в каком месте этот храм. Понятно, что храм где-то в поселке или в деревне это, – это один храм со своими функциями. Столичный храм – это, понятное дело, всегда помпезная, красивая архитектура. Я вот буквально был-то в прошлом году в Москве и посетил, значит, Сретенский монастырь, что на Лубянке. Там, значит, недавно был освящен патриархом, значит, собор новомучеников в земле российской просиявшей. Ну, красивейший, крас красивейший собор. Я просто посмотрел, там он настолько вот выполнен очень так качественно, красиво. Очень, ну, конечно, дорогая отделка, то есть художественная отделка, росписи. Вот это полудрагоценные камни в отделке этого храма, как внутри, так и, ну, снаружи там, значит, полированный камень. Но меня поразило настолько, вот, что я... И причем, несмотря на то, что место очень стесненное, очень неудобное с точки зрения вот какого-то проектирования, расположения там, какого-то храмового комплекса, но в то же время я хочу сказать, что архитекторы там сделали просто, на мой взгляд, невозможное, они сделали такой шедевр, и меня, конечно, очень поразило, поэтому... Я вот хочу сказать следующее, что храмы, понятное дело, для столицы – это одни требования, это одни комплексы, ну, а какие-то вот приходские храмы – это, в общем-то, ну, уже более простые и требования, и внешняя стилистика, там она более упрощенная, ну, и, соответственно, и финансовые возможности, как бы, тех, кто строит этот храм, они, соответственно, тоже немножко другие. Вот, и один из примеров, который я приводил, это храм, значит, вот в селе Казаческом. то есть там он знаменит, Самое село знаменито тем, что в существующем Троицком храме есть икона да, Казанской Божьей Матери, которая с 2004 года, она миротачащая икона, там, значит, текут следы слезок у самой Богородицы, у, значит, младенца, так скажем. И, в общем-то, там большое количество паломников со всей страны туда приезжает. А церковь
1: маленькая там?
0: Церковь там не то, что слово «маленькая». Там церковь, конечно, располагается в приспособленном здании, значит, там двухэтажного, одноэтажного деревянного сооружения, где все располагается, и храм, и кабинеты, и ну, это приспособленное здание. Вот. И, соответственно, уже давным-давно назрела там потребность, чтобы там был все таки хороший, красивый величественный храм.
1: Да, вот я как раз и хотела задать вопрос. Вы представляли храм, новый храм, который сейчас строится в селе Казаченком, но там не совсем храм. Вот расскажите, что там вообще задумано и как все это будет после окончания строительства?
0: Вот, ну да, давайте историю я расскажу. Значит, изначально там, конечно, задумался просто храм. Вот хотя бы чего-то, да, чтобы, допустим, было, можно было приехать откуда-то и чтобы не было стыдно, допустим, вот за наши сибирские, так скажем, города и поселки. Вот, ну, изначально строился деревянный храм, вот, потом, значит, сменился меценат, вот, и уже, значит, новый меценат, женщина Елена Николаевна, она, в общем-то, высказала такую вещь, а давайте мы все-таки построим кирпичный храм, потому что в 2004 году там был, значит, пожар большой, половина казачинского выгорела. То есть, соответственно, начали думать, как это возможно, потому что фундаменты были запроектированы под деревянный храм, это, соответственно, прочность. Вот, ну, поскольку кирпичный храм тяжелее, то фундаменты могут не выдержать, и тут пришла, значит, такая, ну, в общем, пришлось выкручиваться, как можно усилить фундаменты, чтобы там появился кирпичный храм. Ну, в общем-то, это удалось, значит, предусмотреть, и получился достаточно интересный кирпичный храм, достаточно большого размера, вместительный, высокий, с подцерковьем, где же должны располагаться там, значит, и крестильный храм, и кабинеты священника, и и все технические помещения, и трапезная то есть, то, без чего приход на. Не может существовать. То есть один храм, он сам по себе, ну, ну не может. То есть где-то должны быть бытовые помещения. Даже тот же туалет где-то для прихожан должен располагаться. Вот. Ну. И значит, храм уже строился, и в какой-то момент появился снова новый меценат. Вот. Нотаров Сергей Васильевич, это депутат сейчас Государственной Думы, и, в общем-то, он такой с амбициозными планами, с такими наполеоновскими. Его, значит, предложили сделать там комплекс вот, чтобы там было и воскресная школа, и гостиница для паломников, и дом, значит, архиерея, и, в общем, масса-масса-масса, значит, всевозможных помещений, которые нужны вот именно в крупном комплексе. Вот, ну, опять же, поскольку территории всегда не хватает, здесь мы столкнулись с той же проблемой, что в надо уже... тоже территории Не хватает. Не хватает. Да, с той же проблемой мы столкнулись, что нужно увеличивать эту территорию. Ну, соответственно, вот этот вопрос был решен за счет двух смежных участков. Все было увеличено и пошел, значит, процесс проектирования. То есть было, значит, в рамках изначально дипломной работы, значит, сделано проектное предложение этого комплекса. Оно, в общем-то, очень понравилось. И даже владыка, значит, Тут же практически, значит, при встрече с, с патриархом, значит, с Кириллом, он, значит, получил ту же благословение. И патриарх Кирилл расписался, что вот благословляю дальнейшего строительства. Ну, уже, соответственно, назад дороги не было. И, в общем-то, процесс пошел уже изначально, уже, я имею в виду, уже более детально, уже более конкретно. То есть, исходя из количества детей, находящихся в Казахстане, вот. Но поскольку детей там оказалось не так много для того комплекса, то было принято решение, чтобы этот комплекс вообще был весь на весь Казачинский район рассчитан. То есть автобусами привозили детей, и они бы там занимались, значит, теми а, традиционными ремеслами, которые вообще, вот, кстати, в Казачинске там есть у них а, такой... Такое заведение, типа Дворца пионеров, да, что называется, где дети занимаются, по бересте, значит, они там резьбу делают, там резьба по дереву, там еще прочее, там ремесленные там у них занятия. И, в общем-то, в таком духе должны вот они заниматься. Художные мастерские там предполагались также, там и хоровые там. <кхи> не певческие, значит, занятия. То есть, в общем-то, этот комплекс приобретал такое вот, ну, градостроительное значение, причем не только для Казачинского, а для вообще, вот, для даже практически всего Красноярского края.
1: Ну и сейчас на какой стадии находится все это сооружение?
0: Ну, значит, вообще изначально планировалось, что к 400-летию Венесейского он должен быть запущен, вот, но Опять же, у нас в стране ну, экономическая ситуация такая, да, что она не совсем позволяет вот те все то, что мы задумали, воплотить вот в те сроки, которые значит, есть. Но, ну, соответственно, вот сейчас опять же в программу финансирования, краевую программу он поставлен. Ну, и надеемся, что он, он будет скоро построен.
1: Но к 400-летию не успеется. Ну,
0: мы надеемся на это, угу. что будет построено. Ну, замечательно.
1: Мы продолжим как раз эту тему после небольшого перерыва. Сейчас не уходите далеко, потому что обсудим и Енисейск, и храмы Красноярского края, и перспективы. С вами Татьяна Аронова и Владимир Медиевский. Мы продолжим после небольшого перерыва.
0: Здательский дом комсомольская правда представляет проект Время веры.
1: И еще раз добрый день. В студии Татьяна Аронова и с нами доцент кафедры архитектурное проектирование Института архитектуры и дизайна СФУ, автор проектов крупных и небольших церквей Владимир Медиевский. Говорим о церковной архитектуре Красноярского края и как раз до перерыва обсуждали центр в Казачинском. Я даже не могу назвать его церковью, потому что это действительно уже превратился в большой центр для паломников. И вот здесь, мне кажется, стоит привести пример, мне кажется, очень удачный. Это Успенского мужского монастыря в Красноярске и культурно-исторического центра Успенский. Вот честно признаться, я, когда его строили, я не совсем это все понимала. Я думала, зачем бюджетные деньги тратят на территорию, где живут богатые люди в богатых домах, и, а все остальные как туда будут ездить и зачем. Но сейчас, когда это все готово, мы прекрасно видим, что результат получился просто замечательный. Это новое место именно для такого умиротворенного отдыха. Люди туда приезжают, там все бесплатно, все красиво, очень здорово все сделано. Вот как вы считаете? Вы очень много церквей построили, проектировали. Вот, может быть, за таким вот конгломератом и есть будущее?
0: Ну, это однозначно именно за этим и будущее. Потому что у нас все-таки нужно понимать, что мы на протяжении долгого времени жили в таких эскетических условиях когда практически красоте города, ему, его благоустройство практически не уделялось никакого ни внимания, ни финансирования. То есть наш Красноярск был практически очень грязный город. Но и все города нашей России, нашей страны, они все достаточно пыльные, они достаточно грязные. Вот. И в данном случае, вот на примере Успенского монастыря, да, вот этого культурного детского центра, это все-таки такой очень показательный пример, как можно вообще делать не с точки зрения архитектуры, а и с точки зрения вообще подхода к территории к ландшафтной архитектуре, к благоустройству. Вот насколько получился красивый комплекс. То есть, ведь архитектура – это же не только вот стены, да, это же еще и окружение, это еще и функция. То есть, и вот дети, которые там вот занимаются вот всевозможными там художественными и прочими творческими направленностями, они же получают не только навык пить, рисовать, лепить и что-то еще, они же получают именно тот навык красивой, красивого окружения, красивого города Красноярка, чистого города Красноярка, и вот это вот нам, я думаю, что очень даже хорошо получилось.
1: Ну, вот хотелось бы еще обсудить Енисейск немножко. Все-таки этот комплекс в Казачинском строится еще отчасти для того, чтобы люди, которые едут в Енисейск, у них по дороге были какие-то якорные вот такие вот места, где куда они могли бы заехать. Вот если бы архитектор Владимир Медеевский составлял маршрут паломнический от Красноярска до Енисейска, куда бы он посоветовал заехать, кроме Казачинского?
0: Вы знаете, Вообще очень, вообще очень интересная тема и она не такая вот как бы простая как вот может показаться на первый, на первый взгляд у нас на протяжении вот расстояния вот красноярска есть масса культурных так сказать находок которые в принципе даже про, про, про которые никому не известны ну вот на, допустим о чем речь то есть масса культурных раскопов то есть археологических раскопов на территории стоянки Казачинской, ну просто огромное количество то есть на протяжении там да, в них тысячелетие люди там селились активно, и эти следы сейчас вот археологи нашли, законсервированные стоянки, и это тоже, как бы археологический туризм, который мог бы быть, он в принципе вот здесь очень был бы представлен. Ну, а допустим, если а с точки мы... зрения храмов, С точки зрения храмов, ну у нас, допустим, значит, большая мурта, да, то есть где война Синецкий, так сказать, прибывал там, значит, в своей ссылке, да, то есть это место некого паломничества. У нас также храм в селе, значит, на родине Сурикова, да, то есть это, в общем-то, тоже там практически праздники, фестивали проходят, это, это тоже место. Ну, у нас также, значит, ну, есть ряд маленьких храмов, да, вот там тоже Макрушинская, те же, допустим, деревянные, вот такие, такие, как сказать, ну такие простые приходские храбы, где в общем-то нету каких-то изысков, так скажем, вот столичных изысков барочной такой направленности, от чего мы порой завораживаем, да, но здесь есть какая-то вот такой такой колорит вот именно в сочетании с нашими сибирскими характерами людей да, И сочетании простой архитектуры, которая там есть Которая заставляет значит, многих паломников приезжать Вот именно те маршруты Вот я, допустим, буквально вот в Казахстане Мы там случайно встретились бывший глава района, который в он говорит, к нам приезжает очень много паломников, прямо в автобусе. Я говорю, и как вы их? Да мы, говорит, у себя их размещаем, мы их кормим, там, значит, располагаем на ночлег и прочее, прочее. То есть, здесь вот речь идет о том, что даже вот познакомить с бытом вот Сибирских, вот как, как мы в Сибири живем, в деревнях, в поселках, это тоже ведь очень интересно, это тоже вот ну, где там на юге можно узнать там когда там метровые сугробы, да, как люди вообще в таких условиях выживают, это же это же уму непостижимо. Но тем не менее, вот они могут воочи увидеть, там, как это все происходит. Не говоря уже о том, что здесь туризм также может быть развит, очень и охотничий туризм, да, и грибы-ягоды, то есть это собирать. То есть в Финляндии это все настолько развито, что просто приезжает. Вот я вот слышал, приглашали меня тут в Финляндию съездить, чтобы. Я говорю, а что там делать? Ну куда грибы, ягоды? Да у нас здесь грибы, ягод. Просто вот навалом. Та же самая природа, те же сосны, но только что гор там нету, а. Страна тысячи озер. Поэтому, с точки зрения вот паломнического туризма и простого туризма, да, то есть разновидности туризма, у нас вообще Красноярский край и вот маршрут от Красноярска до Денисейска – это просто вот непочатый край работы. То есть это нужно все создавать. Туристические маршруты, туристические стоянки, значит, культурные мероприятия. И самое главное, нужно, конечно, несколько воспитывать людей, но нужно понимать, что есть там, пиковая нагрузка да, на курорт, так скажем. Ну, не на курорт, а вот на, на маршрут. На маршрут, да. А есть в межсезонье, так скажем. Да. И в этом межсезонье, понятно, есть недогруз. И в то же время в пиковую нагрузку есть перегруз. То есть, соответственно, уже отработаны значит, технологии, когда <связь> не только гостиничные комплексы там, с обслуживанием персоналом, но и масса. Но и масса еще, значит... Жителей, обычных жителей, подготовленных жителей для обслуживания, вот так сказать, приезжих, готовы взять себе на ночлег, взять себе на постой кого-то, ну, кто мог бы, так скажем, приехать к ним. То есть это в пиковые нагрузки. И эти люди должны быть, соответственно, обучены. Они должны быть, иметь соответствующую квалификацию, чтобы там, ну, как сказать, встретить там гостей, да, и, соответственно, уже тогда можно сказать, что дело сделано. Туристы поедут.
1: Но давайте все-таки вернемся к архитектуре. Давайте. Вот вас поразил храм в Москве. Вы считаете, что интересен храм и в небольших селах, даже если он, ну, с точки зрения архитектуры, может быть, и не представляет большого интереса. А все-таки как бы вы охарактеризовали храмы Красноярского края. Вот у нас, как мне кажется, такой вот пласт, то, что нам досталось в наследство 19 века, и то, что построено уже в веке 21. По сути, вот больше ста лет храмы вообще же не строились. Соответственно, вот вот такой вот пласт современные и храмы 19 века. Чем мы э, характерны? Как бы вы могли охарактеризовать храмы Красноярского края? Чем они примечательны?
0: Ну, я хочу сказать в этом, значит, Храмы Красноярского края, ну, они есть, конечно, очень интересные храмы, да, это исторические храмы, тот же Енисейск, да, то есть он богатый практически вот храмами, которые были построены, потом разрушены, это тоже история, это тоже богатство, да, то есть отношение к этим храмам, вот, и есть также храмы, которые, ну, так скажем, храмы 90-х годов, конца 80-х, начало 90-х, начало 2000-х, да, это когда у нас в стране все-таки вот шла, шел такой разгар перестройки, Финансирования практически не хватало То есть не было финансирования никакого И, соответственно, были вынуждены практически Ютиться в том, в чем можно ютиться То есть уже о какой-то эстетике Уже речи не было то есть, И поэтому, ну, естественно, к нам Многие мастерскую приходили Говорили, ну вот у нас вот Мы ограничены в средствах Нам нужен и храм недорогой, и храм небольшой И, соответственно, чтобы проект был недорогой Ну вот мы были вынуждены вписываться И, соответственно, мы... Мною было отработана, значит, определенная конфигурация храма, да, наиболее экономичная, наиболее, так сказать, вот с точки зрения не только красоты, да, там пропорции, чтобы были хорошие, но еще с точки зрения стоимости окончательного строительства. Вот, и вот это первый храм, который мне пришлось проектировать, это храм Святого Пантелеймона на территории 20 городской клинической больницы. Вот, это небольшое сооружение, да, это больничный храм, то есть, в общем-то, 10 на 10 в условиях просто стесненной, значит, ситуации, там и трансформаторная подстанция рядом, и бомбоубежище, и практически все очень разместиться негде было, поэтому храмик такой и маленький получился, он, по сути, как большая часовня, вот, но в то же время удалось там сделать все, и звонницу с колокольня и молитвенный зал, и значит, свечную лавку там, и также под церковье развитое. И получился достаточно такой интересный вот храм с точки зрения вообще организации, организации всего вот этого процесса, так скажем, культового.
1: Я так понимаю, у нас есть звонок. Наш звукорежиссер показывает, что кто-то из слушателей хочет пообщаться с нашим гостем. Здравствуйте! А вы хотите задать вопрос Владимиру Медиевскому?
0: Но я хочу задать вопрос, почему радио не говорит комсомольский аппарат, а в Красноярске?
1: Нет, мы как раз говорим, в Красноярске. Если вы нам звоните, значит, вы нас, я надеюсь, слышите. Ну, а мы тогда продолжаем. Мы говорили о том, как в чем особенность храмов, и я так понимаю, что вы проектировали в 90-е вот такие храмы, которые, ну вот я, насколько знаю, в 19 веке даже было такое понятие «типовой храм», как сейчас строят типовые школы и детские сады, поскольку это дешевле по типовому проекту. То есть как вы вообще относитесь к типовым проектам в церковной архитектуре? А
0: вы знаете, положительно отношусь. Но здесь, опять же, нужно без перегибов. То есть, надо знать меру. Потому что мы на протяжении всего нашего советского периода жили в типовой архитектуре наших жилых домов, наших общественных зданий. И поэтому, когда все построено абсолютно по типовому проекту, это, конечно, недопустимо. Но когда лучшие примеры храмов Используется повторно, да, причем в ограниченном виде, допустим, один-два храма на всю епархию. То есть я думаю, что это даже очень было бы и, и здорово. И такая работа ведется в патриархии, и собирается альбом, со, собирается титульные листы. Вот именно таких храмов.
1: Друзья, ну, в нашем спецвыпуске «Время веры», который выйдет 3 июля, будет более подробный разговор с нашим гостем сегодняшним, с доцентом кафедры архитектурное проектирование Сибирского федерального университета Владимиром Медиевским. А я напомню, что спецвыпуск «Время веры» 3 июля будет посвящен церковной архитектуре. Также мы продолжим рубрику «Ищу маму и папу» о детях, которые сейчас живут в детских домах и мечтают жить в, хорошем, в хорошей семье. Но самое главное выйдет «Православное». Главный путеводитель по Енисейску, часть тиража будет в подарок читателям, а большая часть в Енисейске. Не пропустите, прощаюсь. С вами была Татьяна Аронова и Владимир Медиевский. Всего вам Проект доброго.
0: реализуется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» и информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии.